Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS Marketing Playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, hoe is het met je? Jonas, het uh, gaat uh, hartstikke goed met mij. Lekker weekje. Uh, ik was vorige week ziek, dus toen ging het minder goed met mij. Nu gaat het weer wel goed met mij. Um, ik slaap lekker en er zijn heel veel toffe projecten gaande. En de pipeline zit vol en we krijgen nieuwe klanten er ook weer bij. En ik hoorde gisteren tijdens de company meeting, uh, waarbij iedereen altijd even aan het woord laten dat ze zo... Vrolijk worden van een hoop samenwerkingen die zij met hun uh, klanten hebben. Dus dat uh, ja, maakt mij uh, een gelukkig mens. En hoe gaat het met jou, Jonas? Goed, ik voel me healthy, happy en uh, zeer productief ook weer deze week. Leuk inderdaad om gisteren die company meeting te houden met het steeds maar weer uitbreidende team. En mensen die zo'n meeting dan voor het eerst meemaken. En inderdaad uh, opvallend dat iedereen zo te spreken was over de samenwerkingen met... Uh, de klanten waar ze mee werken en uh, ja, je had ook uh, een goed uh, punt uh, daarop dat je zei van ja weet je soms, uh, soms is het wat minder, soms uh, dat is het leven. Uh, t- 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 je kan niet altijd zessen gooien, maar uh, over het algemeen dat iedereen zo blij is en dat ook echt expliciet aangeeft uh, met de samenwerking waar ze bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk een heel mooi teken. Um, dus met mij gaat het goed en ik heb zin in deze podcast aflevering. Ja, ik ook. Laten we maar gelijk beginnen met de... Eerste rubriek, de demo's uit de, de duisternis. duisternis. All right, pak jij hem op? Ja, dat, ik ga deze even samenvatten. Uh, de journey van deze prospect. Uh, deze prospect uh, leest een case study van uh, onze klant en boekt een demo op uh, 5 december. Maar de aankoop wordt uh, uitgesteld uh, tijdens uh, dat demogesprek. Er wordt niet meteen uh, geclosed, deze deal. Uh, ze maken ook een afspraak om onze klant dan ook echt in het echt te ontmoeten tijdens de webwinkel vakdagen. En uh, ja, niet veel later na die uh, ontmoeting in het echt tekenen ze een jaarcontract. Um, Hoogkwaliteit uh, prospect, uh, ICP Fit, het is een e-commerce bedrijf en onze klant ko- verkoopt weer uh, e-commerce SaaS software. Um, de self-reported attribution was uiteindelijk via een marketingbureau. Wat wel interessant is om te, te horen dat zo'n e-commerce bedrijf dus met een marketingbureau samenwerkt. Die dan zeggen, hey, misschien moet je even deze software uh, gaan checken. Um, de software attribution was direct traffic naar de case study pagina. Wat wel interessant is. Uh, misschien was dan toch uh, dat ze iets googelden in de zin van zeg maar de bedrijfsnaam van onze klant met yeah. referenties of yeah. reviews of, of zoiets. Of zo'n site link in die Google results yeah. dat er onder soort van uh, ja. een soort van de ja ook een aantal subpagina's worden meegenomen. Maar um, dat weten we over de software attribution. Maar waarom deze demo zo opviel is dat wij ook nog even een kijkje hebben genomen in de campaign manager van LinkedIn. We draaien natuurlijk LinkedIn advertenties voor deze klant. En daar zagen we dat um, in de 90 dagen totdat deze deal uiteindelijk 
closede. Dat uh, de retargeting advertenties op LinkedIn die we hebben ingesteld uh, goed hun werk deden. Was het LinkedIn? Volgens mij was het Meta. Nee, het was LinkedIn. Ik weet heb, je het uh, zeker? Ja, ik weet dit 100% zeker. Okay. Um, ik heb de screenshots gezien van de engagement rates uh, van deze advertentiecampagne. Uh, um, dus die medewerkers van dat bedrijf die kregen advertenties te zien voor minder dan 1 cent per impressie uiteindelijk. Wat natuurlijk super goedkoop is. En ja, dit zorgt er toch voor dat die sales cycle wat meer versneld wordt. Je zag ook in de LinkedIn Campaign Manager dat er een aantal ad engagement waren. Dus mensen hebben ook echt, zeg maar, die advertenties, daar hebben ze nog mee geïnteract. Uh, eventueel zelfs naar de website doorgeklikt. Um, ja, door dit soort retargeting advertenties close deals sneller. Want tussen die demo aanvraag en dat initiële gesprek en de webwinkel vakdagen hebben die mensen toch steeds weer een soort van social proof gezien over dit bedrijf. Uh, zijn ze toch, is dat bedrijf top of mind gebleven? Hebben ze een soort van meer vertrouwen gekregen misschien in dat bedrijf? En ja, z- z- zeg maar dat, dat zorgt ervoor dat uiteindelijk uh, die deal uh, sneller closed dan, uh, of überhaupt closed dan uh, wanneer je dat soort um, campagnes niet hebt opgezet. Dus dat was uh, best wel opvallend van, uh, van deze specifieke journey, vonden wij. Cool. Ja, heel nice. Het doet natuurlijk toch altijd iets met iemand die de hele tijd wordt blootgesteld aan een merk, aan een propositie, aan een belofte, aan een een, een nieuwe route naar voren om ergens mee om te gaan. En uh, wij zullen absoluut niet zeggen dat deze advertenties ervoor hebben gezorgd dat deze deal tot stand is gekomen. Er is sprake van multi-touch, multi-event... Het het, uh, sales team, het interne sales team van onze klant heeft natuurlijk ook gewoon hartstikke goed werk geleverd. Waarschijnlijk die persoon goed te woord gestaan, demo gegeven, follow-up, e-mail, voorstel, presentatie, you name it. Dus daar zit natuurlijk een enorm zwaartepunt of een een, een gewicht in in dit hele proces. Maar ik weet zeker dat uh, dit soort touchpoints ook op de nieuwsfeed van LinkedIn zullen hebben bijgedragen aan het bewust worden en bewust houden van uh, dit bedrijf... dat het in ieder geval niet wordt vergeten. En um, ja, dat, dat speelt gewoon een rol. Ja. Nice. Alright. Gaan we door? We gaan door. Met de LinkedIn-post van de week. LinkedIn-post van de week. Ik denk dat uh, jij deze voor je rekening kan nemen. Deze ja, week. het is van een bijzondere kerel. Ik uh, ken hem niet. Hij heet uh, Mark America Smith, mm-hmm. PDH... Ja, ik weet ook niet waar dat voor staat. Ik weet niet. Misschien dat hij uh, PhD heeft uh, misspeld. Maar ik hoop zijn. het niet. Um, hij is enorm uh, credible. Want in zijn uh, headline schrijft hij dat hij 1,1 miljard in sales heeft gedaan. Oké, okay, Dat is best lijp. Hij heeft een korte LinkedIn post met echt wel meer dan 1700 likes erop. Ik ga hem even volledig uh, uitlezen. Want ik vond hem echt hilarisch. Ja. Um, Live hack, dubbele punt. Hire one of the marketing agencies which claims it can increase revenue by 30% in 30 days. Every every 30 days, switch to another marketing agency, which claims it can increase revenue by 30% in 30 days. Sell company in 24 months after you experience your 54,000% growth. Buy a small ocean, start an order, (laughs) buy a small ocean. Okay, hij schrijft daar het woord koop verkeerd, maar buy a small ocean, start an order preserve. Play with others every day. Dat is de post. Ja, het is natuurlijk echt geniaal. We worden helemaal kapot gespamd. Althans ik, maar volgens mij een hoop andere mensen ook. Met 
outbound agencies, marketing agencies... die inderdaad uh, 30 dagen uh, uh, programma's aanbieden met lijpe, agressieve groei. En hij zegt, nou, doe dat gewoon en ontsla hem dan. Zoek een andere en ga nee. gewoon elke keer door en uh, nou, tel uit je winst. Wat vind jij er allemaal van, Jonas? Ja, nou, het, het klinkt als een solide plan natuurlijk. Doen. Ja, ik zou, uh, ik zou dit wel doen. En ja, ik denk dat je op zich nog best wel ergens zou kunnen komen. Misschien zelfs. Oh, ja. No. Uh, Probeer het. Probeer het. Uh, take their offer. En, uh, Laat ons weten hoe het ging. Laat ons vooral weten hoe het ging. En uh, misschien uh, stoppen we dan wel gewoon met de muted. Ja, precies. Toch? Nee, ik vond het, een, uh, ik vond het goed gevonden. Ja. ja. Nice. Goed. Um, genoeg daarover. Ik ga een wekkertje zetten. Ja. Want dit kan ook een onderwerp zijn waar wij zomaar eens wat uh, <laughs> over te vertellen hebben. Wat een toeval. Goed. Die staat. Het onderwerp van vandaag. B2B marketing heeft tijd nodig. Dus niet 30 dagen. Eigenlijk. Juist. Terug naar de basis. Ja, um, wat bedoelen we daarmee? Wat we hiermee bedoelen is dat het uitwerken van een holistische B2B marketing strategie simpelweg tijd nodig heeft om zijn vruchten af te werpen. Zeker in de context van SaaS en een complexe propositie die heeft een gelaagdheid en die gelaagdheid moet je overzien te brengen op je doelgroep over een periode van tijd. Daar moet je mm-hmm. consistent in worden. Ja. En wanneer je daar consistent in bent en die uh, boodschap telkens in een ander jasje steekt en dat overbrengt en daardoor dus jezelf relevant maakt, dan kan de behoefte bij jouw doelgroep gaan toenemen en zullen zij naar jou toe uh, komen om met je te praten over een mogelijke samenwerking. Alleen, ja, jouw propositie, uh, zeker dus met SaaS, maar ook in B2B-dienstverlening, ja, het is gewoon wat complexer dan een wit t-shirt. Ja. Kijk, een wit t-shirt kan je gewoon zeggen, wit t-shirt te koop. Iedereen weet wat een wit t-shirt is, sommige mensen kopen het. Maar ja, als je een of andere enterprise compliance software uh, hebt, ja, dat is wel een ander verhaal. Dus ja. heb je tijd voor nodig om dat goed te communiceren en om marketing effectief te laten worden. Ja. Oké. Okay. Nee, eens. Um, ik moet ook denken aan... En ik ben heel even wat aan het opzoeken, hoor. Dat mag. Aan uh, dat onderzoek van Hockeystack... wat deze ja. week gepubliceerd werd. Um, blogpost, ungated. Uh, freely shared, zoals het hoort. Uh, omgezet ook in een mooie visual. Omgezet in een heleboel mooie visuals zelfs. Waarvan ze er eentje specifiek op hun uh, LinkedIn Company page... Delen. Het artikel zelf heet What Does It Take to Close? En ze hebben gewoon uh, nou ja, onderzoek gedaan binnen hun uh, uh, customer base en gekeken naar ja, wat, het, wat het nou eigenlijk wat er voor nodig is in B2B SaaS om een aantal soort van stappen in de funnel te ondernemen. En ik vond van een van de, uh, een van de conclusies namelijk uh, het, 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 het vergt ongeveer 723 impressies voordat iemand naar je website gaat. Iemand die, of een bedrijf? Iemand. Dat, iemand, zeg maar. Dus dat, dat vond ik al een soort van best wel een interessante manier van uh, naar dingen kijken. Um, ja. Je, 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 je moet het, wat het, zeg maar, wat het hele onderzoek bij mij uh, teweeg bracht, is dat ik dacht, juist, inderdaad, het kost tijd. Um, je zult telkens maar weer uh, dezelfde boodschap consistent via allerlei verschillende touchpoints bij jou ideale klanten jou, bij jouw doelgroep neer moeten leggen... voordat ze ook maar zoiets simpels ondernemen als jouw website bekijken. Ja, nou ja als ik nu ook 
terugkijk naar de afgelopen 3,5 jaar in Muted. Onze marketingstrategie is er uh, ja, op gericht dat uiteindelijk B2B SaaS bedrijven bij ons komen aankloppen voor een samenwerking. Ik ben zelf niet zo'n, uh, zeg maar, uh, cold uh, outbound uh, uh, persoon. Ik vind dat een beetje ongemakkelijk ook als ik iemand zou moeten gaan mailen of in de uh, inbox uh, gaan lastigvallen. Ja, er zijn andere mensen die dit horen en denken, ah joh, stel je niet zo aan, moet je gewoon doen, je moet gewoon opportunistisch zijn, grijp die kans. Ja, dat kan. Ja, ik heb uh, nu bijvoorbeeld een paar weken geleden kreeg ik een aanvraag van een hele mooie SaaS-organisatie die ik al jaren volg op LinkedIn en waar ik eigenlijk het liefste al jaren geleden een samenwerking mee had. Maar het liefste wacht ik toch tot het moment aanbreekt bij die persoon, bij dat bedrijf, dat zij ons de hele tijd hebben gezien, dat de waardeperceptie van ons als potentiële partner is toegenomen mm-hmm. en dat zij in een, in, een, uh, in een moment geraakt met hun bedrijf dat het ook relevant is om met een partner te gaan samenwerken ja. en dat die zelf de aanvraag doet, waardoor wij aan de juiste kant van de tafel zitten. Ja, 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 ja. Want ik hou er gewoon niet zo van als ik te veel moet pitchen, mm-hmm. te veel moet overtuigen, te veel redenen moet gaan aandragen en Natuurlijk ja. luisteren misschien wel salesgoeren zeggen... ja, maar dan ben je sowieso niet goed met sales als je... weet ik wat, je moet vragen stellen en zo. Ik stel een hoop vragen, maar ik, ik doe dat het liefste... wanneer de andere partij ook een, een bovengemiddelde interesse in ons heeft. En ja. anders doe ik het gewoon liever niet, want het kost me dan te veel tijd. Ja, dat is simpelweg hoe ik er naar kijk. En, en je hebt gewoon uh, de verkeerde incentives ook, want jij hebt het gevoel... ik heb eindelijk iemand aan de lijn en mijn, mijn outbound uh, soort van ja. strategie... It, it's paying off, tegelijkertijd... Ja, heb je hem dus minder leverage omdat, uh, omdat uh, ze, ze misschien inderdaad niet op zoek zijn. Je gaat misschien wel proberen uh, ze ervan te overtuigen dat dit het juiste moment is, terwijl dat niet zo is. En dat gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat die samenwerking minder uh, vruchten afwerpt. En het, is allemaal het, wordt een beetje, het kan een beetje krampachtig worden, inderdaad. Uh, je gaat ze misschien iets verkopen wat ze niet nodig hebben. Inderdaad, precies wat je zegt, niet de ja. juiste timing. Ja... Um, d- ja. Goed, beide kampen zullen, zullen hun voor's en tegen's hebben. Dit is hoe ik er naar kijk. Ik weet dat uh, onze marketingstrategie, dat is een lange termijn marketingstrategie, waarbij we proberen een consistente boodschap in de markt te verkondigen in veel verschillende vormen content, kanalen, zowel via collega's als mijn eigen profiel en nog veel meer. Omdat we erin geloven dat als we dat doen op de lange termijn, dat dat zich gaat terugbetalen in ja. kwalitatieve aanvraag. Ja, en... Onderzoek wijst uit dat dat nou eenmaal uh, tijd kost en uh, herhaling. Ik moet ook denken aan, ik ben, het ont- ik ben, ik ben even kwijt wie deze quote, uh, van wie deze quote precies is, maar um, het zou misschien wel Pep Laja kunnen zijn. Ik las ergens iemand, uh, een expert, recentelijk uh, verkondigen dat zelfs je eigen klanten uh, nauwelijks met jou bezig zijn. En dat veel bedrijven... Uh, zich zeg maar, daar ook waarschijnlijk niet van bewust zijn. Um, die retargeting advertenties die we net behandelden... tijdens de demo uit de duisternis... Um, die, die zou je natuurlijk ook gewoon moeten blijven draaien... naar, naar uh, huidige klanten. Ik denk niet dat het uh, nodig is om huidige klanten uit te sluiten... van dat soort campagnes. Omdat mensen onderschatten, bedrijven onderschatten... hoe weinig hun doelgroep en hun, zelfs hun huidige klanten... Uh, hoeveel ze met hen bezig zijn... Ja. Die mental space is echt gelimiteerd. En het zeg maar, blijven herhalen en het blijven aan, zeg maar, aanwezig zijn op social media platformen... of wat voor touchpoints dan ook relevant zijn, wat voor kanalen dan ook relevant zijn... dat blijft soort van jou in hun uh, 
mental space in hun soort van verbeeldingswereld positioneren. En ja, dat, dat vergt een lange adem. Daar zit altijd waarde in. Ik zou zelf wel een, een kleine nuance willen aanbrengen dat ja, een, een retargeting advertentie met boek en demo sturen naar je klanten uh, als ze al klant zijn geworden, dat vind ik een beetje de plank misslaan. Dus ja. daar zou ik dan wel een wijziging in aanbrengen. Maar ja, misschien dat zij uh, met een retargeting advertentie toch nog wat uh, case studies uh, te zien krijgen of bepaalde company milestones of een product marketing ja. retargeting laag met uh, nieuwe functionaliteiten die, uh, die je met veel enthousiasme hebt gelanceerd. Ja, daar zit prima waarde in en ja. dat zorgt ervoor dat je top of mind blijft ook gedurende de samenwerking. Um, ik zit nog even, even te denken ook, zeg maar, waar, waar dit onderwerp nou een beetje uit, uit is ontstaan en die LinkedIn post die... Die, die maakte daar natuurlijk al een hele mooie, mooie brug naar. Waar, waar we gewoon veel mee te maken hebben in B2B-marketing... Zijn, zijn van die valse beloftes van een hoop cowboys... Ja. die hun sales pitch... hun sales pitch is gewoon valse beloftes maken. Ja. Jij groeit binnen 30 dagen met, met uh, 30% omzet. Sorry, maar het kan gewoon niet in een... Uh, in de context van een complexe B2B SaaS wereld... waar een sales cycle van drie tot zes maanden geldt... of zes tot twaalf maanden geldt... Je ka- dat kan niet. Punt. Nee. Maar bedrijven geloven er maar wat graag in... en laten hun volledige gedachtegang beïnvloeden... door dat soort valse ja, beloftes. Ik blijf mezelf herhalen. En het, het is gewoon best wel um, zorgwekkend dat ik ook tijdens mijn salesproces te maken krijg met aanvragen... die ook concurrerende voorstellen hebben. En vervolgens kom ik er later achter... dat bijvoorbeeld dat concurrerende voorstel komt... van een e-commerce marketingbureau. En natuurlijk kun je als e-commerce marketingbureau... een belofte maken dat je binnen 30 dagen... een bepaalde omzetgroei kunt bewerkstelligen. Want dat is een transactioneel businessmodel. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor product-led growth SaaS. Is iets heel anders dan B2B SaaS met lange sales cycles. Natuurlijk, als jij een performance marketing agency bent... en je gaat Google advertenties, gated Facebook advertenties... you name it, inzetten voor een product-led growth bedrijf... en je hebt gezien dat hun huidige setup niet optimaal is... en dat jij daar met bepaalde kennis van die platformen... een uh, flinke verbeterslag op kan doorvoeren. Ja. ja, die resultaten die ga je binnen 30 dagen zien. Ja, ja, ja. Maar als je die pitch vervolgens ook neerlegt... bij een B2B SaaS bedrijf met een lange sales cycle... ja, die stakeholders daar, die, die worden helemaal enthousiast. Die denken, top, dat moet ik hebben. Maar ja, waar ga je dan voor kiezen? De agency die tegen je zegt binnen 30 dagen zoveel groei... of de agency die jou eigenlijk een realistisch beeld voorsche- uh, voorlegt... en zegt van, nou... Hier hebben we toch wel uh, drie à vier maanden voor nodig... om de eerste signalen te kunnen gaan afvangen. Ja, dat klinkt natuurlijk toch minder aantrekkelijk. Ja. Maar het is wel realistisch. Nou ja, en maar... dat, dat, dat fokt de hele markt op. Ja, ik, ik, ik denk dat uh, wat, wat voor B2B, B2B-bedrijven heel belangrijk is... is om uh, wanneer ze een, een, een voorstel, uh, een request for proposal uh, uitzetten... of iets dergelijks, of uh, wanneer ze soort van, zich aan het oriënteren zijn... voor mogelijke partners voor, uh, voor marketinghulp... Dat ze, echt even goed kijken naar welke case studies er op de website worden meegegeven. Omdat je toch vaak wel die e-commerce soort van uh, directe uh, transactionele performance groei uh, daar zo uitpikt. Um, en ook dat B2B bedrijven goed moeten inzien dat hun eigen business model een B2B model is. En niet, ja. niet dat van een uh, soort van... Uh, 
de mobiele game-app of de sneakerstore. Ja, het lastige is natuurlijk dat veel B2B SaaS ondernemers... die uh, denken, helaas lichtelijk onterecht... dat hun bedrijf de hele wereld gaat overnemen. Mm-hmm. Alleen hebben ze een, een soort van verticaal georiënteerd product gemaakt... Ja. met een afgebakende doelgroep... waarbij zij misschien in een, in een heel goed uh, scenario... Zij in Nederland 500 klanten kunnen binnenhalen. Dat, is, dat gaat je niet die soort van world dominance en, en world fame opleveren... die je misschien in je hoofd hebt. Maar als je dat wel in je hoofd nog hebt... dan ga je misschien ook nadenken over te veel schaalbare... performancegerichte marketinginitiatieven. Terwijl je misschien gewoon elke maand, weet ik veel... een meetup moet organiseren... En ervoor moet zorgen dat er gewoon acht hele relevante mensen op afkomen. Ja. En daar haal je een aantal gewoon goede deals uit. En zo bouw je gestaag je businessmodel op. En ja. waarschijnlijk is je pricing er ook naar... dat je aan elke klant ook een leuk bedrag kunt verdienen... en niet een tientje per maand. Ja. Dus dat is, weet je... Dan kom ik ook weer terug bij die hele mooie visual... die veel in start-up land uh, is rondgegaan. En um, uh, dat is die, 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 die grafiek of die as waarbij uh, uh, op de ene as staat uh, wat je uh, yearly revenue uh, is. Yeah. En aan de andere as staat hoeveel klanten je zou moeten binnenhalen... om een 100 million ARR company te worden. En eigenlijk zou elke SaaS-organisatie even moeten kijken... oké, okay, stel ik wil een 100 million uh, company worden... Waar, waar sta, hoeveel klanten moet ik dan gaan binnenhalen? Oh, wacht, wij kunnen wel 100.000 euro per klant verdienen dan moeten we dus zoveel klanten behalen om daar te komen. Oh, wacht, dat zijn er niet eens... Yes. Nou, dat klopt niet, want dat is niet hoe deze rekensom werkt... maar dat zijn er dan misschien wel duizend of zo, ja. zeg maar wat. Ik uh, ben even niet zo goed in hoofdrekenen op dit moment. Um, maar als je, duizend, als je ziet, oké, okay, ik moet duizend klanten hebben... dan kan je daar dus ook je marketingactiviteiten op gaan afstemmen. Maar als jij ziet van, fuck, ik moet honderdduizend klanten hebben... ja, tuurlijk ga je dan moeten inzetten op lijpe schaalbare SEO... en zieke performance marketing... en, uh, en, en, en zeg maar ja. een sales cycle... waar geen salesmens uh, aan te pas komt. Want daar heb je helemaal geen, geen tijd voor. Want nee. je verdient waarschijnlijk maar... 10 of 100 euro per, uh, per klant. Nou, ja. Dat zijn wel nuances die je ook jezelf moet beseffen. Die, die schaalbaarheid van SEO uh, is natuurlijk... Uh, hoe SEO bedrijven normaliter hun services verkopen... door uh, keyword research te doen en te stellen... oh, hier... Zit zeg maar, als je deze keywords allemaal gaat targeten, dan kun je uh, deze hoeveelheden zoekvolume garanderen. Dus um, zorg ervoor dat je uh, je hierop gaat richten. Terwijl juist in B2B vertical uh, organisaties die doelgroep zo specifiek is en de problemen daarvan zo specifiek zijn, dat, je, dat, uh, uh, dat er geen zoekvolume is aantoonbaar achter de target keywords die je wel zou moeten nastreven. We zien dit heel vaak. Vaak zijn er misschien 10 of 20 of 30 echt relevante zoek, uh, uh, ja, zoekopdrachten per maand. Nou, prima, die wil je naar binnen halen. Dat is niet heel moeilijk. Dan hoef je niet een soort van lijpe e-commerce uh, of lijpe Google Ads goed voor in te zetten om daar een, een goede dekkende campagne voor neer te zetten. Ja. Daar hoef je ook niet elke, elke week een dag tijd aan te steken om dat te optimaliseren. Dat zullen wij ook niet snel doen. Natuurlijk zijn er wat volwassenere productcategorieën... waarbij het zoekvolume al wat, wat groter is, ook in zo'n verticale markt. True. Yeah. Le- leuk spel. En dat wordt dan een leuk spel. Daar kan je wat tijd in gaan steken. Daar kan je wat gaan experimenteren met wat grotere, wat kleinere budgetten. Je kan misschien je keywords wat breder gaan inzetten. 
prima, hè? Dat, dat is, dat is, dat is oké. Okay. Maar dat komt dan weer terug op het punt... Ja, in wat voor, wat voor markt bevind je je? Hoe volwassen is dat? En wat voor resultaten denk je daaruit te kunnen gaan halen op korte termijn? Ja. Als dat best wel beperkt is... ga je dan ook niet zo blind staren op die korte termijn krampachtige tactieken... Ja. maar ga gewoon je markt groter maken. Ga marketing doen... Ga jouw verhaal uh, doorlopend communiceren naar al die bedrijven die jij hebt geïdentificeerd als een ideale klant voor One Day. En zorg ervoor dat zij in grotere getalen uh, interesse gaan tonen in jouw oplossing. En daardoor gaan ze naar jou toe verschuiven. Misschien ook al naar je concurrent, maar jij hebt het merkvoorkeur. Ja, maar en daarnaast wat wat, uh, zo zo moeilijk is voor B2B bedrijven is... uh, Het is gewoon moeilijk te verkroppen als iemand tegen je zegt... je zou dit moeten doen, maar het is moeilijk meetbaar. Ja. Um, dat, dat is ook vervelend. Die, dat is heel vervelend en dat is de, steeds maar weer de uitdaging. Uh, en je krijgt elke keer weer de vraag... ja, maar uh, hoe gaan we de ROI dan bepalen? En uh, zij beloven uh, 30% omzetgroei in 30 dagen. Dus zeg maar, waarom zou ik dan voor jullie kiezen? Dat, dat verhaal moet ijzersterk zijn... om mensen ervan te overtuigen dat ze de controle... een beetje uit handen moeten geven, omdat ze de afgelopen 10, 15 jaar de soort van belofte van illusionaire controle zijn voorgeschoteld. Ja. Dat is echt een soort van, mensen zijn verslaafd geraakt aan bepaalde soort van meetbare marketing. En we zijn nu bezig om die soort van verslaafden weer terug te brengen naar de realiteit. Namelijk, soms moet je vertrouwen op marketingfilosofie en die controle een beetje uit handen geven. Marketingfilosofie, dat vind ik een, uh, inderdaad een hele mooie term. Het is een uitspraak die hier in deze podcast al meermaals is voorgekomen. En het is zo'n ongelooflijk uh, ja, verderfelijke uitspraak eigenlijk in de context van B2B-marketing. En dat is die van, ik wil graag toewerken naar een scenario waarbij we er 1 euro insteken en er dan 2 euro uit krijgen. Het is gewoon niet zo transactioneel. Mm-hmm. En dus je kan het alsnog wel makkelijk plat slaan. En dat heb ik ook vaker gedaan in deze podcast... wanneer we het bijvoorbeeld hebben over het wel of niet... draaien van advertenties op LinkedIn. Ja, wil je wel of niet dat jouw doelgroep... jouw propositie en jouw merk... elke dag te zien krijgt in hun feed. Als je dat niet ziet zitten... als je denkt, nee, dat gaat mij niks opleveren... dan moet je het ook niet doen. Als je denkt, ja, dat is wel handig... het zou wel fijn zijn als die mensen... die werkzaam zijn bij de bedrijven... waar wij graag business mee willen doen af en toe ons voorbij zien komen... dan moet je dus wel LinkedIn-advertenties doen. Maar dus ook met die intentie, met die gedachtegang... en niet zozeer van... oh, en dan krijgen we ook meteen... Uh, direct attribueerbare demo-aanvragen uit de LinkedIn-advertenties... zodat ik een mooi rapportje kan opstellen voor mijn investeerder... en kan vertellen waarom we 5000 euro per maand uitgeven aan LinkedIn-ads. Ja. Hey, dat, dat doel moet je echt even loslaten. Nee. Maar dat is... Ja, dat, is, dat, dat vergt dus wel vertrouwen op marketingfilosofie. Ja, en op de lange termijn. Juist. En uh, Als je... Zou, zou je zeggen dat er ook uh, marketingactiviteiten zijn... die wel echt soort van op de korte termijn zijn toegespitst? Tuurlijk. Hè, dus uh, toen ik Dave Gerrard ook sprak... Uh, anderhalf jaar geleden bij CXL Live in Austin, Texas... Uh, hij gaf aan een marketingteam moet eigenlijk 70% van de tijd bezig zijn met datgene wat over een jaar zou moeten werken. En 30% van de tijd ben je bezig met het uitvoeren... van je gevalideerde marketingprogramma's... en met ad hoc werkzaamheden inspelen op uh, veranderingen. 
Hè, de markt verandert, nou, daar kan je op inhaken. Je product uh, heeft een nieuwe functionaliteit, dat wil je communiceren. Uh, je bereikt een bepaalde milestone met je bedrijf, nou, dat wil je vieren. Hè, dat, zijn, dat zijn momenten in de dag, in de week, die je kunt pakken om ook wat aandacht te genereren. Ja. En dat is ook een prima, uh, eigenlijk prima onderdeel van je strategie. We, zetten een, we bouwen een lange termijn spel, bouwen een soort imperium uit. Dus telkens nieuwe blokjes eraan toevoegen, meer inzichten opdoen, campagnes die 24-7 draaien, verbeteren. En daarnaast hebben we een soort ja, dagelijkse, wekelijkse uh, uh, impuls aan het geheel door nieuwswaardigheden aan te pakken... en op, op, op ontwikkelingen een beetje opportunistisch in te spelen. Dat is ja. helemaal prima. Ja, interessant. En dat kan dan ook zijn hè, dat jij dus wel die post plaatst... over een uh, productfeature die je nu wel hebt... en dat gewoon één bedrijf dat ziet en denkt... ja, dat was het. Dat hebben wij nodig. Eerder hadden jullie dat nog niet. Toen waren we een beetje sceptisch. Maar nu hebben jullie het wel. Boom, demo aanvraag. Ja. Nou, Prima korte termijn tactiek die ook wat ROI met zich mee kan brengen. Maar het kan ook zijn dat dat bedrijf het net niet ziet. Ja. Dus dan moet je ook die, uh, dat nieuwswaardigheid weer gaan onderbrengen in je lange termijn strategie. In de hoop dat uh, ja, dat onderdeel in die eter gaat rondzingen. En weer wel dat juiste bedrijf te zien krijgt. Maar misschien dat dat dan weer even drie weken duurt. Ja, wat, wat ik interessant vind is dat zeg maar, die ene post die op de korte termijn gericht is... en een nieuwe product feature deelt... die uh, kan inderdaad zorgen voor uh, deze situatie. En dat, met, het, ik, ik, ik zit nog steeds een beetje met die metafoor van verslaving in mijn hoofd. Want <laughs> dit zorgt natuurlijk voor die dopamine boost... Uh, ja. en die, die adrenaline rush die ervoor zorgt dat mensen denken... Dit moet ik meer doen. Ja, het is dus echt zo'n dat korte, korte termijn transactionele, potentieel transactionele marketingactiviteiten. Die, die zijn natuurlijk extra verslavend, omdat ze ja, lekker veel likes opgeven. Oh. Oh. Ja, lekker veel is... likes, lekker veel uh, soort van. Dit, het voelt allemaal directer. En, en, en ik, ik denk dat mensen het daardoor nog moeilijker vinden om uh, zich te focussen op wat net zo belangrijk is. Namelijk dat, uh, dat, dat lange termijn werk, wat uiteindelijk een imperium bouwt. Zo ja. kan je het mooi verwoorden. Maar goed. Um, dat was een uh, mooi en intensief gesprek over een onderwerp... wat ons beiden aan het hart gaat. Zeker. Um, we moeten door naar de uh, key takeaway. Ja. Zal ik hem uh, als eerste... Wat is jouw key takeaway van uh, dit gesprek? Ja, mijn key takeaway is dat je als B2B-organisatie... B2B SaaS-bedrijf goed moet beseffen... wat voor een businessmodel jij in de markt aan het zetten bent... En wat voor een complexiteit en gelaagdheid er in jouw product zit. En die nuances, die moet je voor lief nemen. En dat gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat je keuzes moet maken... die wat meer op de lange termijn gericht zijn. En dat je een wat langer termijn spel moet spelen. En dat resultaten dus ook in een soort compound effect kunnen gaan terugkomen. Maar daar moet je een klein beetje geduld voor hebben. En sta je niet zo blind op die geweldige e-commerce of product-led growth groeitactieken die ook bestaan, die zijn gewoon niet voor jou. En ik weet dat het heel erg glimmend is... maar je moet toch even je zonnebril ervoor opzetten... en je richten op je eigen businessmodel... en op marketing wat daar goed bij aansluit. Oké. Okay. Jij, wat Vet. is jouw key takeaway? Um, mijn key takeaway. Marketingteams zouden 70% van hun tijd... moeten spenderen aan marketingactiviteiten... waarvan ze ervan overtuigd zijn dat die op de lange termijn vruchten af gaan werpen... want daarmee bouwen ze uiteindelijk een imperium. En 30% van hun tijd zouden ze moeten besteden aan 
korte termijn uh, marketingwerk. Uh, bijvoorbeeld het uh, vieren van uh, een uh, nieuwe achievement, uh, het behalen van een milestone, uh, een, een LinkedIn post over een evenement waar je net bent geweest, een, een nieuwe product feature die je hebt gereleased. Dat zou uh, de balans moeten zijn om zoveel mogelijk succes te behalen in 2024 and beyond. Awesome. All right. Um, ja, waar kijken we naar uit uh, voor komende week? Waar ik, kijk jij naar uit komende weekend? Een, uh, komende week? ja, sowieso een weekend natuurlijk. En uh, ik, ga niet, ik heb niet heel veel op de planning staan. Ik ga gewoon lekker even uitrusten. Um, en volgende week kijk ik heel erg uit naar... Wat ga ik allemaal doen? Ik heb, een, ik heb een vette workshop op de planning staan met een nieuwe klant. Dat is altijd leuk. Even diep in, uh, in hun uh, psyche duiken, als het ware. En ik heb ook nog een uh, leuke sessie op de planning staan... met een van mijn collega's om een uh, vet nieuw component... aan onze website toe te voegen. Dus er uh, staat veel op de planning en uh, ik heb er zin in. Jij? Nice. Ja, ik uh, kijk ook naar dit weekend. Ik heb een lekker rustig weekend voor de boeg. Vind ik altijd heerlijk. Um, komende week wordt... Ook een leuke week, al is het een relatief korte week voor mij. Want ik ga volgende week donderdag richting Italië rijden voor de wintersport. En daar kijk ik ook naar uit. En ik heb mijn vingers gekruist of ik daar voldoende sneeuw aan zal treffen. Maar de verwachtingen zijn op dit moment boven gemiddeld goed. Zeker in vergelijking met de ellende die zich nu in Oostenrijk afspeelt. Dus daar kijk ik naar uit. Veel plezier man. Hey, ik spreek je sneller. Alright, ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Mand podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Mand community op onze website.